0: Es el cartel paranormal de la mega. 10 de la noche, 13 minutos y abrimos ya mismo nuestra cuenta de Instagram, arroba el cartel de la mega. Sí, el cartel de la mega en Instagram. Tenemos ya mismo eh, conexión para hacer este Instagram live. Y vamos a tener un invitado para que usted le haga preguntas. A propósito, esta semana estuvimos fuerte en dos noches hablando de la Biblia. En una preguntamos que... ¿Qué sería la humanidad si la Biblia no existiera? Y en otro, pues, estuvimos hablando de la Biblia en general. ¿Qué significa para usted la Biblia? Y hoy quisimos tener, y hoy queremos tener a un invitado que sé que a muchos les fascina, a otros le debaten, y es el Monseñor Andrés. Estoy esperando que se conecte para que, pues, hable con nosotros aquí en el cartel paranormal de la mega. Estoy esperando que llegue Monseñor apenas llegue, pues iniciaremos de una vez nuestro live con él pero aún no me aparece no señor ahí estamos esperando a que se conecte, no se oye bien dicen tranquilos, tranquilos tranquilos, tranquilos eh, estoy esperando Dice aquí estamos dice Daniel, listo, saludos de San Carlos estoy esperando que llegue monseñor apenas llegue monseñor sé que se va a arreglar todo esto eh, no se escucha vamos a ver la invitación acá voy a ver voy a ver no no me aparece no me aparece monseñor nuestra transmisión estoy esperando aquí ya llegó el padre no no, no me sale no me sale monseñor a ver si sí, se escucha y se ve perfecto dice sí, muchas gracias el volumen más alto, tranquilos. Estoy esperando que llegue Monseñor para que esto se solucione. Se escucha muy suave si sí. eso pasa con esta, este live. Ya ahorita vamos a continuar. Eh, estoy esperando. Pero no me llega la invitación de Monseñor. Nada, ah, aquí está, ya lo tengo. Lo mismo. Ahí estamos esperando que llegue Monseñor. Y apenas esté... Ahí ya está! ¡Aló! ¡Sí, señor! ¿Cómo ¿Ahora está? Sí o no? ¡Feliz noche! Por fin los espíritus chocarreros no han afectado este, esta transmisión con usted. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien, eso me sé. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va a Lagunilla? Buenas noches, buenas noches a Dani, también en el estudio, a todos los que se conectan en Instagram en este momento y en radio también estamos acá contentos de volver a estar conectados.
0: Pues, Monseñor, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. Es un gusto, como siempre, tenerlo acá a nuestro lado. Bueno, al otro lado de la pantalla. Usted, si no sabe de qué estamos hablando, pues ingrese ya mismo a Instagram en arroba el cartel de la mega en Instagram. Para los que tienen su versión web, que de pronto están ahí en su computador y están trabajando, pues pueden ingresar a www.instagram.com slash el cartel de la mega slash live. Perdón que les diga eso tan largo, pero es para que ustedes lleguen y les abra directamente en su explorador el live que estamos teniendo en estos momentos con Monseñor. Pues, Monseñor Andrés, miren, esta semana eh, hemos tenido dos preguntas muy importantes. La primera tiene que ver con la Biblia, y es, eh, ¿qué, ¿qué hubiese sido de la humanidad si la Biblia no hubiese aparecido? Si de pronto escriben esos textos y se desaparecen, o si sencillamente nadie escribe, ¿qué hubiese pasado con la humanidad? Si la Biblia no hubiese... No, no el cristianismo, son dos cosas muy diferentes. o sea, Jesús haya pisado la tierra, que haya hecho lo que hizo, pero que la Biblia no lo hubiese registrado, que no existiera una Biblia. Para usted, monseñor, ¿qué hubiese pasado con la humanidad si la Biblia no hubiese existido? Bueno, esa es una, una
1: excelente pregunta teológica. Eh, antes de que, eh, de que las escrituras, si hablamos del pueblo semítico, del pueblo judío, escribieran se sentaran a escribir, eso fue en el tiempo eh, de la conquista persa, y antes también había sus recopilaciones de estos textos, que vienen algunos de, eh, eh, fue un núcleo común, se llama eso, una fuente común con otros pueblos también semíticos, con Siria, con Babilonia, con Egipto, entonces bebieron de esas fuentes, pero ellos las acomodaron de una forma diferente. Antes de eso venía la tradición oral, y esto para el judío es fundamental. La tradición oral, la Torah, la ley, lo que se enseña a través de eh, abuelos, bisabuelos, padres e hijos, es muy importante. Entonces, antes de escribir, antes de que se recopilara toda esta información, que fue cuando ya el, eh, Jerusalén, Israel era como nación y decidieron, bueno, tenemos que organizar unos libros en los cuales esté recopilado todo nuestro sentir y la memoria. Entonces, eh, unos, eh, entonces vienen las fuentes de los levitas, viene la fuente de los, de los sacerdotes y, bueno, en fin, van construyendo todo lo que es eh, el Pentateuco o el Antiguo Testamento. Todos los pueblos eh, en su antigüedad en su desarrollo de religión como tal, han tenido y, y, la necesidad de escribir, no solo cuestiones religiosas, pero la cuestión religiosa tiene una importancia muy profunda en el ser humano, porque recopila muchas cosas eh, de la espiritualidad y del sentido del ser, para qué estamos acá, para dónde vamos, eh, quién nos creó, eh, qué hay de más allá del espacio. Entonces, todos los pueblos han tenido su cosmovisión, su teología y su forma de escribir. Por eso se encuentra relatos de la creación en todos los pueblos, en todas las civilizaciones.
0: Sí. Eso sí ¿Qué, no
1: hubiera, ¿Qué hubiera pasado? Que no hubiera existido la Biblia, o si hubiera perdido, hubiera algo, algo sucedido. Está la tradición oral. Y eso es algo muy fuerte, porque una de las características del pueblo judío, en cambio de todos los demás pueblos del, del oriente, era que se aprendían de memoria la tradición oral. Era obligatorio, porque ese era el baluarte que los iba a mantener unidos. Cuando ellos tienen que salir en las diásporas y son sacados de Jerusalén, muchas veces lo único que los une en, en cuestión de ley, de religión y de tradición es su tradición oral Tiempo después se desarrolla lo que es la tradición escrita, pero es posterior.
0: Pues, Monseñor, yo algo que decía, eh, o algo que planteé también, me acuerdo mucho que lo dije, es que tal vez sí existió el cristianismo, pero no en la cantidad de adeptos que hay hoy en día. O sea, tal vez había una menor cantidad y más religiones. O sea, no, no aquel que cree, sino tal vez, por ejemplo, en este lado, hay gente que cree en el Dios Sol como pasa con algunas comunidades indígenas, mm. en que los elementos naturales son más dioses que el propio Jesucristo o que Dios. ¿Qué opina usted de esto que yo planteo?
1: El sintoísmo tiene el, su el Dios más alto es el sol. Bueno, eh, no, es al contrario. Porque en realidad el cristianismo es el que da la apertura para expandirse. No, no parte eh, del Antiguo Testamento, solamente el pueblo judío, aunque nace ahí. Realmente el cristianismo tiene una expansión en eh, lo que es en el Mediterráneo y en Europa. Ahí es donde empieza todo. Empieza en la estructura oficial del cristianismo. Sí, eh, hablamos del cristianismo primitivo en Jerusalén como fuente, pero de ahí salen los apóstoles y se van a muchos lugares. Entonces, si se hubiera quedado en Jerusalén, el cristianismo hubiera sido una secta más del judaísmo como se tenía en ese momento. Eh, Santiago el Mayor, que era el obispo de Jerusalén, muere, que era muy respetado por la comunidad judía y lo, los, los judíos cristianos, porque eran las dos cosas al tiempo, pero con San Pablo la cosa se expande con los otros apóstoles, donde hace que crezca el cristianismo. Entonces, eh, claro está, el fundamento judío de un solo Dios de una sola ley, una sola Torah que recibe Jesús es muy importante pero no lo vería como determinante para que Jesús no hiciera su apostolado y cogiera a sus apóstoles y los enviara siendo que dentro del judaísmo habían diferentes corrientes entonces estaban los esenios que eran los que vivían en el desierto que eran de extrema derecha fundamentalistas Estaban los fariseos, estaban los saduceos y estaban otras líneas, y entre ellos un subgénero, uno diferente, un divergente que era Jesús. Y de ahí es donde empiezan a hacer todo que inicia cuando él resucita, cuando los apóstoles dicen esto es realidad, mío, nos vamos a misionar. Y en Europa, en, en Asia Menor, es que empieza la, la gran expansión del cristianismo que siglos después se vuelve una gran institución a nivel mundial. Eh, las demás religiones no tienen algo fundamental eh, para llegar a tener esta fuerza que tuvo el cristianismo, es la unificación. Constantino cuando toma el cristianismo, no solo porque se convierte en el 317, sino porque hay una estrategia política, económica, una estrategia en la que él puede unificar a todo el imperio romano, las demás religiones no, no servían. El paganismo, diferentes líneas del paganismo no servían, porque cada uno tenía una forma diferente de actuar. Ahora, el judaísmo, muy radical, tampoco servía. Llegó el cristianismo, que se adaptó a todo el plan de expansión, eh, ya en la decadencia del Imperio Romano con Constantino, y porque había muchos que estaban en diferentes élites sociales que clandestinamente eran cristianos. Entonces, eso sirvió para expandir todo el, el plan político de Constantino, y eso ayudó también al futuro de la iglesia estatal o institucional que llamamos con el Vaticano y lo demás.
0: Pues es Monseñor Andrés Tirado que ya nos ha explicado el tema de la Biblia, y qué hubiese pasado si la Biblia no hubiera existido. A Monsalve que dice que existiendo tantos temas de misterio, ¿por qué... Eh, eh, porque hablamos de un libro con el cual se han cometido las barbarias más grandes del mundo occidental? Pues es que precisamente la Biblia tiene muchos misterios y la vida de Jesús tiene muchos misterios. Hay misterios tan grandes que hasta Monseñor lo, lo niega, pero por ejemplo la descendencia de Jesús. Eh, ahí dicen que hay una iglesia, eh, Ren de Chateau, si no estoy mal, eh, que tiene en, sus, eh, en, sus, en su mundo subterráneo la, unos pergaminos con la descendencia de Jesús. Por ejemplo, se habla de eso, el tema de los templarios, los cátaros, eh, incluso los templarios tienen mucho que ver, me corrigió usted, con, con, incluso con comunidades masonas, o sea, el, la parte de Jesús. Eh, ¿no? Bueno, los, los
1: masones los son eh, mil años después, que sí, toman pero... la esencia, toman alguna esencia A de los templarios.
0: A eso voy, sí. Ellos, o sea, sí, obviamente hay una distancia muy grande entre los templarios y los masones, pero los masones sí tienen algo de origen templario, o sea, sí hay algo que los une. ¿Cierto? Sí. Bien, pues. Sí, señor. Jesús tiene muchos misterios y hoy los quisimos resolver, ya que Monseñor Andrés nos está atendiendo hoy. Pero ya empiezan a hacerle preguntas, Monseñor, ya que estamos hablando de la vida eh, de los templarios y la vida de Jesús y que los misterios, pues le quieren hacer preguntas. Si usted tiene preguntas para Monseñor en Twitter, nos puede escribir con el numeral El cartel mamario. El cartel mamario ese es el numeral. Y acá también lo pueden hacer. Como, por ejemplo, David C.H. le pregunta a Monseñor, ¿qué piensa usted de la Inquisición, la época de la Inquisición?
1: Bueno, la Inquisición es una época terrible en la humanidad eh, basada en un sistema político feudalista. Debemos de entender que el Imperio Romano se fragmenta, se destruye en la mayoría su estructura política, económica, cultural. Entonces, quedan los países y las regiones a la buena de Dios, cada uno mire cómo se defiende y cada uno mire cómo sale adelante entonces nace el feudalismo o la baja edad media, el escurantismo y de ahí empieza a reinar, o sea, el empate de la caída del imperio romano y el, la sucesión de la iglesia católica apostólica romana como eh, ente oficial y regente, se fusionan o sea, hay una transmisión, una transmisión de poder donde eh, la Iglesia, por varios siglos, entonces pues ahí hablamos de los templarios, ahí hablamos de la Baja Media, desarrollan un sistema en el cual necesitan eh, construir su mano negra, construir eh, su extrema derecha, que inicia con eh, una organización que tiene eh, objetivos benéficos, entonces, las cruzadas empezaron con, eh, con objetivos benéficos. No, vamos a acompañar a los que se van a Tierra Santa a peregrinar para que no les pase nada. Y después pues, cogen poder y dicen, no, nos vamos a coger todo lo que haya, vamos a matar mujeres, niños, lo que haya, porque son sarracenos, porque son de eh, Islam y entonces no queremos nada con ellos. Eso mismo pasa con la Inquisición. Entonces, la Inquisición se vuelve eh, un arma, en la cual eh, eh, fuerzan a la sociedad para decir, bueno, usted no quiere cumplir con ciertas normas de la Iglesia, entonces aténgase a las consecuencias. Por eso se cometieron grandes brutalidades. No es lo mismo la Inquisición Italiana a la Inquisición Inglaterra o la Inquisición Española, son diferentes. Y cada una se regía de forma diferente. Y las cifras que dicen... Estadísticas de tantas muertes y tantas torturas no son, según las últimas investigaciones, no son tan fiables, pero sí cometieron grandes atrocidades eh, porque después de que se convirtiera en un órgano efectivo de la iglesia para controlar a las personas, se volvió también una forma de eh, manipular una situación. Por ejemplo, si era un pueblo, y si fulano le iba a decir al otro, era envidioso, y eso como en varios países donde hay, Colombia no. Entonces va el otro y le dice, mire, es que ese es brujo, es que hizo pacto con el demonio. Entonces el otro le dice, bueno, yo voy a contarle eso al inquisidor y le, le cuento al alcalde y le cuento al párroco. Entonces ellos se reúnen y dicen, bueno, pero ¿qué pasa ahí? Lo llaman a juicio, eh, entran otros a decir, sí, es que él es, es satánico, es que hizo pacto, es que que en realidad no hubo nada, y hubo mucha persecución por las mujeres también, y eh, decían, bueno, entonces, él tiene tierras, él tiene ganado, él tiene esto, entonces, el inquisidor se queda con una parte, la iglesia se queda con otra, el alcalde se queda con otro Le torturamos hasta que diga, de la locura, del dolor y el sufrimiento, nos diga, sí, hermano, sí, yo soy satánico, yo hice pacto con el demonio, máteme, máteme de una vez, quíteme la faz de la tierra, porque yo no aguanto más. Muchos casos así se dieron, pero hubieron otros, como el de Galileo, y como otros más, que no llegaron a esos extremos, y que muchas veces se salvó mucha gente de falsos juicios y calumnias. Entonces, depende de la región donde se haya desarrollado la Inquisición. Y los protestantes, los evangélicos, los guácaros en Estados Unidos también tuvieron su inquisición y fue muy violenta y muy fuerte, porque todo lo que es fundamentalismo, todo lo que es de extrema derecha en toda religión, lleva a la muerte, lleva a la desesperación, lleva a persecución, lleva a cosas horribles. Entonces sí, obviamente, sí eh, buscaban la evangelización, la inquisición, la santa inquisición, inició como una forma de evangelizar, pero después la transformaron como un órgano de ejecución, un órgano de juzgamiento, un órgano propio para eh, hacer justicia.
0: Monseñor, vea, le hacen preguntas, están bastante inquietos con el tema de la Biblia. Le dicen, por ejemplo, le pueden aquí con el numeral, el cartel mamario, Diego Porras le dice, ¿le pueden preguntar, por favor, a Monseñor, que si, si es cierto que los apóstoles escribieron sus libros hasta 40 años después, y si es así, ¿cómo confiar en la memoria de alguien con más de 70 años?
1: Bueno, eh, hay algo que se llama la fuente Receptus y la fuente Q, que son documentos eh, que son antes de los evangelios, uh -huh. hablaríamos de eso, antes de la recopilación como la Biblia como tal que son cartas, por ejemplo, las cartas paulinas, las, eh, los evangelios. Eh, muchos fueron eh, escritos, eh, se cree que por los apóstoles, otros lo continuaron, que eran los sucesores de ellos, pero en conciencia lo que se guardaba era una tradición, eran escuelas. Por ejemplo, la escuela de Juan, la escuela de Santiago, la escuela de Mateo, certificaban a través de los años que ese escrito sí venía de esa escuela no, no lo veían tanto eh, la importancia si en su totalidad fue compuesto por el apóstol sino que venía a esa escuela y de esa tradición que era legítima entonces entre ellos se conocían entre ellos se avalaban porque habían escritos apócrifos y gnósticos que iban en contra de la tradición entonces desde el inicio desde que se empezaron a organizar los apóstoles eh, Llegaron a la idea de que tenían que dejar un legado. Y ese legado eran los evangelios y las cartas donde tenían que explicar lo más básico. Por eso hay muchas cosas que no aparecen eh, en la Sagrada Escritura, por ejemplo, de Jesús, eh, de los 13 años a los 30, donde anduvo el hombre. Se perdió, unos dicen se fue para la India, se fue para Marte. Bueno, en fin, eso es otro tema. Pero el hecho es que entre ellos guardaban esa tradición y por eso se mantuvieron. 20 años, 30 años, 50 años, 70 años eh, constante esa tradición y hay algo muy importante que lo hablamos desde el principio la tradición oral para el judío como eran judíos cristianos desde el principio desde la, la iglesia primitiva para ellos el testimonio la palabra de Dios eh, verbal era muy importante y tenían que grabarla tiempo después la escribían y eso pasó al cristianismo. Por eso muchas cosas de las que Jesús hizo, la de que hicieron los apóstoles, está reflejada ahí y viene esa tradición. Ya la narración de cómo lo organizaron a través de los años puede variar, pero su, su núcleo, su estructura es legítima, porque hay eh, testimonios escritos eh, de que los primeros siglos los primeros 30 años, 40 años, 50 años, ya había este problema. Ya la gente se cuestionaba, bueno, eh, eh, ¿este escrito de quién es? Este escrito del, del otro que dijo es, ¿por qué dice esta cosa que no está acá? Ellos tuvieron que reunirse y manejar como unas normas de, de redacción, de estilo, de forma, eh, de los acontecimientos, que iba, eh, cada uno cuenta su versión de lo que vivió, experimentó de Jesús. Y sus discípulos seguían ese hilo conductor. Por eso son tan fiables, y los últimos hallazgos arqueológicos desde hace 50 años, de diferentes periodos en la historia del año segundo, del siglo segundo, del siglo tercero, reactifican, porque al comparar el, el, el texto que tenemos actual y el texto del segundo siglo, el tercer siglo, son prácticamente idénticos, porque ellos guardaban esa misma tradición. Por ejemplo, la Torah del Antiguo Testamento, ellos tienen que escribir, el escriba, escribe exactamente la misma palabra que está. No la pueden adulterar. Ese es el mismo conceso que cogen los cristianos primitivos para trasladar la Sagrada Escritura. Ahora, queda en, la, en, en el libro albedrío, quiere... Eh, creer o no quiere creer, eso es muy normal y se le deja a todas las personas. Los eh, arqueólogos investigadores serios, que son de varias religiones, no es solo cristianos ni católicos, hay agnósticos, hay judíos, eh, islámicos también hay, eh, acuerdan, llegan al acuerdo de que hay, hay un 99.9% de fidelidad de la Escritura a nuestro tiempo de calidad de la escritura, desde los hechos que eh, se narraron al principio hasta este día. Ya queda en, la, en, el, en el consciente colectivo la gente que quiera creer o no. Hay científicos o hay personas que dicen que no, que esto, que lo otro, pero eh, los más estudiosos del tema, eh, que es la mayoría, acuerdan de que es el mismo texto y que no ha tenido modificación. Ya hay algo muy diferente, que es la interpretación ahí viene el problema, ahí es donde por ejemplo vienen los problemas, por ejemplo, de los templarios, eh, de las cruzadas, porque toman uno de los evangelios de Juan, y dicen, eh, yo no vine a traer la paz sino la espada, ah no, entonces yo cojo ese fragmento, y lo utilizo, entonces hágame el favor, para que usted llegue al cielo, y para que usted gane indulgencias, y para que usted esté en los caminos de Dios, vaya matenme a toda esa gente, a todos esos negros de allá, porque aquí dice, yo no vine a traer la paz y no vine a traer la guerra, y con eso terminamos el problema.
0: Es monseñor Andrés, le están dejando varias preguntas, estoy aquí apuntándolas. Eh, voy a ir en orden, voy a ir con una pregunta, ya contestó allí la de, la de Twitter, voy a ir a la de Instagram. Le preguntan por los textos apócrifos, los evangelios apócrifos, que aquí veo que también alguien dice que la palabra apócrifo es eh, despectiva por parte de la iglesia frente a estos textos. Entonces, Monseñor, ¿qué nos quiere decir usted sobre los evangelios apócrifos?
1: Apócrifo quiere decir secreto, oculto, eh, no dentro de lo legal, el canon es lo legal. Entonces, fueron textos que sí eh, se tuvieron eh, por muchos siglos, se tienen por muchos siglos, eh, pero no al, al crecer el grupo de los apóstoles y sus descendientes, Decidieron apartar esos textos porque muchos eran contradictorios y fantasiosos a lo que Jesús hizo. Por ejemplo, la infa hay uno que se llama la infancia de Jesús. Pues en la infancia de Jesús apócrifo, Jesús llega y mata a diez niños. Se enverra están jugando, no quieren jugar con él. Jesús se le enrabona, se pone bravo eh, y coge y los mata después le da, le da remordimiento y va lo resucita. Entonces son hechos que no son creíbles. Por eso muchos de esos hechos no se tienen en cuenta.
0: Porque, porque... No quiere
1: decir de que no sean importantes los apócrifos para consulta, como un libro de consulta. Ahí fue cuando ya, después de que empieza el cristianismo a coger fuerza en el Asia Menor y en Europa, ya llega Constantino y Constantino los reúne y les dice, bueno hermanos, yo necesito cada uno tiene sus diferentes libros. Yo necesito que me unifiquen ustedes. Ahí no se mente Constantino. Pero él les dice, yo necesito una sola ley, un solo imperio, una sola religión, un solo libro. A mí no me vengan a traer que usted hoy dijo una cosa, que el otro tiene tal libro, que el otro. Entonces fueron conflictivos, fueron concilios conflictivos, mientras de, miraban qué dejaban y que sacaban. Pero lo que todos tenían en consenso eran los evangelios canónicos, las cartas y otros libros anexos que decidieron no agregarlos porque no son materia de fe, sino ya especulación teológica, o teología de la especulación, donde hay cosas que realmente no hay cómo eh, constatarlas. Los evangelios sí tenían fuentes fidedignas para cotejar qué era lo que había sucedido con Jesús. Que no solo uno o dos se lo había inventado, sino que realmente había testimonios. Por eso Lucas, cuando inicia su evangelio y dice, yo soy un testigo fidedigno de la investigación que hago, de las personas que vieron con sus ojos los hechos y obras de Jesús, que acá se escriben, así, más o menos así dice el evangelio. Entonces, en ese proceso lo saca, pero no quiere decir de que la iglesia... Eh, los persiguiera, los destruyera, no en ningún momento. ¿Qué pasa? Que hay grupos como los cátaros, como los gnósticos, y ya es otra cuestión, pues una cuestión política, porque gana, gana el partido católico, que es un partido universal. Antes de Constantino, antes de unificar el imperio romano con el cristianismo, habían varias líneas de sucesión apostólica, había varias iglesias y había varios movimientos, y había movimientos donde se habían mezclado con otras teorías como el gnosticismo, porque el gnosticismo ya era más antiguo que el cristianismo como tal. Había el gnosticismo judío, el gnosticismo griego y el gnosticismo romano. Ahí empieza una pugna política de quién se va a quedar. ¿Quién es mayoría? ¿Quién gana? El grupo católico. Católico viene católico universal. Cuando este, este gobierno queda, gana, que es en, en Asia Menor y en Europa, es el que Constantino, Constantino dice, no, yo me adhiero a ustedes porque ustedes son mayoría y ustedes es el consenso de, de los demás y vienen de los apóstoles. Ahora, yo necesito que ustedes me eh, clasifiquen y me dejen... Eh, como tal la Biblia. Entonces, él mandó, costosísimo en ese tiempo, mandó a hacer como 70 ejemplares del Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, en fin, lo demás ya es, ya es historia.
0: Monseñor Andrés Tirado, que está con nosotros a través de nuestra señal en vivo en La Mega, a través de La Mega de cada ciudad en el país, a través de la mega.com.co. Pero si usted quiere ver a Monseñor, quiere conocerlo, de pronto dice, ¿cómo es Monseñor? Pues en nuestra cuenta de Instagram, arroba el cartel de La Mega, pues lo puede ver en estos momentos. Ahí estamos con él hablando y respondiendo varias preguntas de nuestros oyentes. Eh, si usted está en su versión web de Instagram, pues www.instagram.com slash el cartel de la mega slash live. Eh, Monseñor, le preguntan acá que cuál es su opinión sobre el camino neocatecumenal, ya que ellos se basan en el bautismo.
1: Es un movimiento que nace. Eh, coge fuerza ya venía desde hace tiempos pero coge fuerza en los 60, 70, 80 y es una propuesta que eh, es muy buena pero eh, dentro de la iglesia católica apostólica romana ha habido resistencia como también lo fue en su tiempo la renovación católica carismática o los grupos marianos por ejemplo ¿por qué? porque se vuelven como muy cerrados entonces esto le preocupa mucho o como los caballeros de la Virgen, o toda esta cuestión. Le preocupa mucho al Stasmen, a, a la organización como tal de élite de la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque siempre se dan cosas ahí que no se pueden manejar. Es como una comunidad dentro de la Iglesia eh, Romana, pero una comunidad donde eh, son conversos, o son personas que inician el, el camino de la conversión. Eso es el camino... Eh, eh, que ellos inician para poder eh, entrar, digamos, a un grupo una organización eh, es muy cuestionada, como también las legiones de María, hay muchos otros movimientos, corazones de María hay bueno, otros que hay dentro de la iglesia católica apostólica romana pero son organizaciones de laicos, pero también están involucrados sacerdotes eh, esperemos a ver to pero toda propuesta yo lo digo así, toda propuesta de cambio de transformación de laicos, de ayuda y servicio es muy importante y sobre todo en este tiempo, por eso el Papa Francisco eh, apoya mucho el laicado, que es el laico la persona comprometida con la iglesia no solamente ver al sacerdote allá en el culto y que predique y que hable y que haga, sino que la iglesia se compone por todos los miembros, por todos los que van, los fieles, que están eh, sosteniendo en sus hombros la iglesia esto hace muchos años eh, se tenía como vetado, porque el, el, lo más importante era el clero, el diácono, sacerdotes, obispos, el Papa. Ahorita ha cambiado mucho, el Papa Francisco tiene una, una visión muy amplia donde eh, los fieles deben de participar, como era en el principio el cristianismo. La Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independiente, nosotros no representamos a la Iglesia Católica Apostólica Romana, pensamos igual y volvemos a las raíces del cristianismo, donde todo mundo participa. Entonces, estos movimientos, eh, sabiendo guiarlos y asesorándolos bien, pueden dar muy buenos frutos.
0: Muy bien, Monseñor. Le preguntan, que, ¿qué libro leía Jesús si la Biblia no existía? O sea, ¿qué? qué la eso es lo que le pregunta Germán en Twitter con el numeral El Cartel Mamá dice, ¿qué libro leía Jesús en el templo si la Biblia nació después de él?
1: Lo que pasa es que <ríe> no hablamos de Biblia, Biblia viene de Biblios, es una de las ciudades donde se fabricaba el papiro y se fabricaba eh, estos eh, componentes para escribir, y Biblios también quiere decir libros, biblioteca. Eh, como tal, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo llamamos Biblia. Pero ellos, siglos antes, tenían lo que es la Torah, el Pentateuco, los primeros cinco libros, y apócrifos, porque también existían apócrifos, eh, Primera de no, Segunda de no, Macabeos, Primero, Segundo y Tercero.
0: Monseñor, Eran lo interesa, aparte, Monseñor, y habían rollos
1: Monseñor. grandes donde Monseñor. él podía leer en las sinagogas. Dígame.
0: Espera, Comple esto que me está contando precisamente, y lo voy a agregar, que nos hable de Enoch, porque también lo estaban preguntando aquí en, en, de una vez. Complementen lo que leía Jesús en su infancia, en, en esa parte, el libro de Enoch, y que si hay idea de quién escribió el Génesis y el Éxodo. Bueno, vamos para allá. <risa> Eso está
1: pesado esas preguntas. Bueno, resulta que en el único pueblo, uno de los, de los pocos pueblos que exigía que los niños y las niñas desde los tres años hasta los siete fueran a la sinagoga a estudiar y aprender era el pueblo judío y los espartanos, algunos de élite, de plata, romanos y griegos, hindúes y chinos, pero de plata, pero los únicos que exigían ir a leer y aprender en la sinagoga, porque es que la sinagoga no era solo de, de religión, sino también era economía, era de leyes, era de política, era de agricultura, o sea, eran varios temas ahí metidos para que entendamos. Entonces, los judíos sí sabían leer desde pequeños. Muchos dicen, no, es que Jesús era un analfabeta, los apóstoles eran unos analfabetas, no. Es más... Eh, él inicia, eh, según la mayoría de teólogos, y yo me incluyo, su apostolado, cuando él saca el rollo de Isaías, lo abre y dice, el Espíritu Santo está sobre mí, porque me envió a sanar a los enfermos, bueno, en fin, una cantidad de cosas, en las cuales reactifica que es el Mesías. Eh, como todo sábado y persona mayor de 30 años, hombre, podía leer en la sinagoga. Llegaba y lo desenrollaba y lo leía. Entonces, ellos sí tenían eh, opción de leer lo que era la torá obligatoriamente y aún aprenderla de memoria. Póngame cuidado, eso es la tradición oral. Era muy fuerte en el pueblo judío hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Qué libros habían también? Es que libros apócrifos a veces hablamos del cristianismo. No, pero es que no solo hay libros apócrifos en el cristianismo en la Torá, en el Antiguo Testamento, en esos rollos que ustedes ven, que abre el, el Rabino, esa era la ley, y estaba el, el Génesis, y estaba el de Números y de Novio y la ley, esa es la Torá, eso es lo que rige, están las leyes, está la teología, está es lo que rige el pueblo judío. Y ahí no solo existían esos rollos, donde estaba la Torá y la ley, sino también apócrifos. Porque apócrifos quiere decir excluido, clandestino, secreto, oculto, eh, no legal, eh, discriminado. Y hay, y hay apócrifos en muchas culturas, no solo en lo que es el, el, el judaísmo y el cristianismo. Hay apócrifos en el Islam, por ejemplo, del Corán, hay apócrifos. Entonces, volviendo a Anófilo, ¿qué hace? Los 70, que es una reunión de, de, después de los macabeos, y en el proceso de, de, del, del imperio persa, porque ustedes saben que el pueblo judío fue preso y fue eh, esclavizado este, por muchas otras naciones, eh, bajo ese eh, imperio se sientan y dicen nosotros tenemos que ir desarrollando la historia del torrenomista, la historia de salvación, la historia de nuestro pueblo, de dónde venimos, cómo nacimos, dónde vamos, qué es lo que queremos, nuestra política, nuestra economía. Entonces deciden re, a, a, eh, reorganizar muchos escritos y tradiciones que había. Entre ellas estaba Enoch 1 y Enoch 2, que son apócrifos del Antiguo Testamento. Pero esta gente se reunió y dijo, esta vaina no va acá, esto no va acá, porque eso no tiene, tiene mucho de fantasioso y tiene mucho de pagano y de pueblos que están al lado de ellos. La gran pugna del pueblo judío siempre fue mantenerse alejado política económicamente aunque al principio sí se unió con demás pueblos pero después dijo no eh, una sola raza una sola fe una sola religión una sola política entonces vamos a separar estos libros que no son eh, plenamente iluminados que no son canónicos que no son legales ¿sale? y como habla de los Elohim y habla de muchas otras cosas y de los ángeles que caen y copulan con, con las mujeres y nacen los Néfilin y toda esta cuestión, entonces le dicen, mire, esta vaina no es de nosotros, esto viene de Siria y Babilonia, esto es otra cultura que la metieron ahí con Enoch, entonces hágame el favor, me lo saca. ¿Qué pasa? En el principio, cuando les estaba hablando de que los apóstoles y sucesivamente y los padres de la iglesia se tienen que reunir y decir, bueno, estos son los evangelios y las cartas y los libros eh, legales, canónicos, se ven con una serie de libros apócrifos, tanto del cristianismo primitivo como del Antiguo Testamento, y entre esos está Enoch, y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con Enoch? Pero es que Enoch tiene algo muy particular que habla del Mesías y el Salvador, ¿cómo lo vamos a sacar? Entonces ellos dicen, eh, San Jerónimo sobre todo dice, no, dejemos a Enoch, pero como apócrifo del cristianismo, entonces se, se apropian de ese, de ese escrito de Enoch, eh, primera Enoch y segunda Enoch, para que me entiendan, y ahí es cuando nosotros los cristianos católicos conocemos sobre los libros de eh, Enoch. El Soar y otras tradiciones místicas, mistéricas del judaísmo los tienen y los leen pero no es un libro oficial, como otros que tienen clandestinos, como por ejemplo las tradiciones de rey Salomón, por ejemplo. Esas no son oficiales en el judaísmo, pero lo tienen como libro de sabiduría. Y nosotros en el cristianismo lo adaptamos, los padres de la iglesia dijeron, bueno, aquí no entra en el canon, pero no lo podemos desechar tampoco, como otros libros gnósticos y libros apócrifos que existían. Hasta ahí esa es la historia de, del libro de Noé.
0: Pues es Monseñor Andrés Tirado que nos dio una cartera aquí rápida de Jesucristo y la época cómo se leían los libros de los apócrifos. Eh, un saludito al 464 taxis que me le vaya muy bien en esta noche de cartel. también a nuestro guarda de seguridad que está ahí al lado eh, pendiente con su canino. Y, Monseñor, vea, esta pregunta se ha salido un poquito del contexto eh, que estamos haciendo, pero es que alguien lo escribió y es lo quiero decir por una anécdota que tuve. Mire, alguien aquí pregunta por el agua bendita. Ya le va a hacer la pregunta el agua bendita. Cuando estuve alguna vez en una investigación, salí con un sacerdote luterano. Y él tenía en, su en sus armamentos, por decirlo así, en su en investigación paranormal, unos tarros con agua, no le decía agua bendita, sino agua exorcizada. Uh -huh. Y él planteaba lo siguiente. Decía, eh, mire, me regaló un tarro y me dijo, mire, úselo. Si Quiero rociéselo al carro, no sé qué. Eh, pero no deje que se acabe la botella, cuando se vaya a acabar, échale más agua, con eso la hace rendir. Yo decía, a ver, y alguien aquí hace esa pregunta con el agua bendita, le quiero preguntar primero qué diferencia hay entre el agua exorcizada y el agua bendita, y segundo, si esto es verdad, o sea, yo puedo hacer rendir pues el agua bendita, así que, ay, venga, se me está acabando, venga, le echo más agua y, y que siga pues el poder bendito que, que le ejerce a alguien, monseñor.
1: Bueno, es que es un tema largo, pero bueno, lo voy a tratar de resumir para que no se me duerme. Eh, el agua en todas las culturas y en todas las religiones es fuente de limpieza, de purificación, de restauración. En el cristianismo es muy, es muy fundamental, por eso el bautismo. Entonces, en uno de los principales sacramentos está el agua, la transformación, el nacer de nuevo en Cristo. Eh, el agua toma propiedades especiales cuando se bendice. Entonces hay investigaciones, por ejemplo, de los alemanes, de los franceses, de Moto, donde eh, japoneses, donde la programación de los cristales del agua, cuando cogen un agua y la tratan mal, le dicen palabras negativas y otra, eh, cuando le dicen cosas positivas, como los cristales. Eh, se organizan de forma muy agradable, muy bonita, y otros muy negativa, igual con las plantas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el sacerdote bendice y exorciza un agua, o bendice un agua, eh, se convierte en un sacramental, una extensión de la, del sacramento, tiene una bendición. Bendición quiere decir beneficio. Uh -huh. Pero hay diferentes tipos de agua. Pasa la unción del Espíritu Santo a través de las manos del sacerdote, y esa agua toma una fuerza espiritual. Yo la utilizo mucho en los exorcismos en las liberaciones eh, y en los tratamientos de salud, de prosperidad y de liberación. Hay varios tipos de agua. Hay, hay aguas irradiadas, que son las aguas, por ejemplo, de Lourdes, de Fátima, son aguas de sanidad, son aguas muy, muy especiales eh, en las cuales mucha gente ha recibido sanaciones. Hay el agua bendita. Que es la que generalmente se bendice, con un propósito benéfico, muy bueno. Y está el agua exorcizada, que es con un, una precatoria con una orden de ese elemento del agua, exorcice, expulse, saque, concure, fuerzas del mal, el demonio, toda fuerza negativa. ¿Se puede rendir? Sí, por impregnación se llama eso, se puede rendir, pero depende de la fórmula y de lo que esté haciendo el sacerdote. Si el sacerdote en ese momento bendice el agua o la, o la exorciza con una fórmula en la cual pide que se multiplique, ella va a ser fuente de multiplicación. Pero eso depende del sacerdote. Porque no todo sacerdote bendice como tiene que bendecir el agua. Muchos no creen, muchos prohíben que usen el agua, los sacramentales, porque creen que es, es ignorancia, es eh, estar en la Edad Media, pero yo he visto eh, desde el, el ámbito científico eh, una fenomenología muy muy fuerte con los sacramentales y el agua no solo efecto placebo sino un efecto físico porque cuando usted coge un poseído y usted le echa agua bendita hay una reacción inmediatamente cuando usted le echa agua bendita a un, una, un esquizofénico él no siente nada entonces sí hay una reacción física yo he visto cuando hemos hecho exorcismos en el cartel cuando echamos agua bendita, esparcimos agua bendita, la persona siente una reacción inmediatamente. Entonces, no solo es una cuestión psicológica, sino hay una cuestión física. Y yo lo he visto en cientos de personas que a través del agua han recibido muchos beneficios. Entonces, hay el agua bendecida, que es una, una bendición especial que le da el sacerdote. Está el agua exorcizada, que tiene una implicación, una fuerza espiritual sobre todo para lo maléfico, lo maligno y están las aguas irradiadas que son las aguas de santuarios que son muy especiales eh, un día esto les voy a regalar, yo tengo de Fátima, de Lourdes, después les mando una botellita para que tengan y la coleccionen allá si bueno, quieren la rinde
0: <ríe> Muy bien, Monseñor vea, voy a ir con un tema, generalmente estos temas los repetimos mucho pero quiero ir con uno que me escribieron acá les activé comentarios para que puedan ver bien a, a Monseñor y es el tema, no me lo dijeron por, por esto que le voy a decir o sea, me dijeron fue un nombre muy puntual Pierre Plantard y cuando lo quise aquí googlear, me apareció algo del priorato de Sion una organización secreta que está inspirada en los Rosacruces dicen que Pierre Plantard fue quien la fundó en los en 1950 y él pretendía proclamarse heredero de la dinastía de Merovingia
1: Merovingia
0: Merovingia, como... sí Ah, bueno, aquí sale sí, como Merovingia. Eh, uh -huh. Dice que, que sus miembros descendían directamente de Jesús. ¿Nos puede hablar un poquito de Pierre Plantar? Claro, perfecto. Ese, ese tema me encanta.
1: <risa> bueno, eh, ¿qué es lo que sucede? El proriato de Sion sí existió en la antigüedad y fue una orden, pero fue una orden que con tiempo después se deshizo. Este personaje, trata en los años 50 y 60 de organizarla de nuevo uh -huh. y utiliza unos escritos en los cuales los eh, fraudulentamente los mete en varias bibliotecas de Francia y de Europa para eh, asociar un árbol genealógico. Y ese árbol genealógico es de los carolingios. Resulta que en la Edad Media... Eh, los reyes necesitan estamos en el feudalismo acuérdense en que el imperio romano colapsó, cada país y región tenía que tener su rey, ellos tenían que tener una descendencia, o sea, su les, descendencia de rey tenía que ser legítima, o venía de sangre real o venía de sangre de dioses. Entonces, los carolingios no venían de un lado ni del otro. Entonces supieron, había una tradición muy antigua de que María una de las Marías, no, la asocian a María Magdalena, pero no es María Magdalena, según los estudios que hay hasta el momento, pero sí María clofe llegó a las, a las playas de Francia, y de ahí ellos eh, organizaron de que su línea de sangre venía de Jesús, de un hijo, de una hija, Sarita, que había nacido de Jesús y de María, que... En sí, Jesús o resucitó, o Jesús se voló, o Jesús o el que crucificaron era el doble de él, o el hermano gemelo, o eh, que se hizo el muerto y se lo lleva. Bueno, el hecho es que terminó Jesús y María Magdalena en las costas de Francia y María ya venía preñada, ya venía con un niño o una niña. Y que de esa línea, esa estirpe, venían los carolingios, cosa que... En esa época se lo creyeron, pero tiempo después encontraron de que eso no era verdad. Porque no hay eh, fundamento histórico ni pruebas eh, reales de que los vinculen a María Magdalena que estuvo ahí, ni que Jesús hubiera estado, ni que María Magdalena hubiera tenido un hijo con eh, Jesús y, y María. Para mí no hay ningún problema, se lo digo así sinceramente, yo lo he dicho en muchos programas, que Jesús y María hubieran tenido un hijo. Si el Dios Padre quiso tener a Jesús, Jesús hubiera podido tener un hijo. Ahora, Jesús sabía en todo momento que le iba a pasar. Él no iba a ser tan estúpido de dejar familia porque sabía que la iban a, a perseguir. O yo lo hubiera hecho. Yo no dejo familia porque veo que Juan el Bautista lo, lo pasaron, mejor dicho, al papayo, le cortaron la cabeza. Entonces, desde ese planteamiento y que esa historia de María Magdalena con una niña o un niño nace en la Edad Media todos los escritos antiguos que existen desde el tiempo de los apócrifos y el tiempo de los evangelios y los padres de la iglesia y antes nadie habla de eso lo que se sabe es que María Magdalena murió en Jerusalén fue una gran líder, una gran mujer no fue ninguna vagabunda, ni prostituta ni nada de esa vaina eso fue en el, en el 517 si no estoy mal que el Gregorio I, si no me corrigen, estoy muy mal, que a veces las fechas se me van, fusionó a todas las Marías y dijo, no, eh, hagamos de que solo una quede como la vagabunda que fue María Magdalena. Pero eso es un cuento que no es realidad. El Papa Juan Pablo II pidió perdón por eso. Hasta Edad Media, con esa eh, organización que hicieron, de darle ese prestigio a los Carolingios de que su sangre era real porque venían de Jesús y de María, es que se habla, o los hallazgos arqueológicos, históricos, literarios, llegan hasta ese rastreo, antes nunca se habla de eso, no hay. Entonces, ahí es donde este señor llega y dice, vamos eh, a organizar ese árbol genealógico, donde yo me voy a incluir, porque él se incluye, y eh, para tener favores y para buscar un, un puesto político también económico tiempo después en los años finales de los ochentas se sabe el escándalo se in lo investigan muy bien al hombre ya hizo su platica, pues, al hombre no le interesa pero ya se sabe de que todo eso fue un montaje que le hizo esas son las investigaciones y las fuentes fidedignas que yo conozco
0: lo que sí ahí el...
1: dejo a, a la libertad de que cada uno puede creer lo que quiera,
0: lo que sí es cierto es que Rensle Chateau tiene una, una gran eh, connotación frente a lo que usted acaba de contar. Ahí es lo que yo le decía, que dicen, muy probablemente, la clave, es si Jesús siguió viviendo si tuvo esposa e hijos, está en este lugar, en Rensle Chateau, para que se investiguen. Hay muchas teorías conspirativas que hablan de este lugar, pero bueno, continuamos con Monseñor Andrés Tirado. El tiempo se pasa volando y continuamos con preguntas de nuestros oyentes. Ahí volví a habilitar... Eh, volví a habilitar las eh, preguntas que ustedes pueden hacer a través de nuestra cuenta de Instagram arroba el cartel de la mega en live y también los que hacen preguntas en nuestra cuenta de Twitter con el numeral el cartel eh, mamario preguntan acá que yo creo que es válida la pregunta que si hay algún personaje en la historia eh, que no haya salido en la Biblia que merezca estar en la Biblia, alguien que haya cruzado eh, en, en, digamos en, en todo el orden cronológico di, preguntan acá eso no sé si de pronto me corregió usted, Mahoma está mencionado en la Biblia, Monseñor tal vez no, Mahoma, Mahoma, Mahoma podría ser alguien que podría o sea que tal vez debió haber estado en la Biblia y nunca apareció, personajes grandes de la historia eh, Mahoma
1: eh, no aparece porque él es del 1600 o sea ya el canon del Antiguo Testamento Siglos atrás se había cerrado, y también el del Nuevo Testamento. Entonces, él nada tiene que ver ahí. Eh, grandes personajes. Lo que pasa es que cuando escriben el canon del Antiguo Testamento, eh, colocan las personas más influyentes que cambiaron la historia de Israel. Cuando llega el Nuevo Testamento, escriben de las personas más influyentes en el Nuevo Testamento, en, el, en la iglesia primitiva pero mucha gente se quedó por fuera, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero así de importancia mundial, pues no era como el criterio para colocar las personas ahí. Tenían que tener una vinculación o religiosa o política con Jerusalén, fuera israelita, fuera del pueblo judío o fuera cristiano, en realidad... Eh, hubiera ayudado a desarrollar ese proyecto, sobre todo en los primeros 70 años de, eh, después de la resurrección de Jesucristo. Ahí se cierra y ahí ya pues no, no entra nadie más a, a contar la historia.
0: Monseñor, le preguntan por Lutero, Martín, Lutero, porque el tema de la persecución con Lutero? Y, y obviamente lo que desencadenó que es la iglesia luterana, precisamente. Sí, una de las tantas iglesias que se crearon.
1: Lutero es un monje, un sacerdote agustino, que va al Vaticano con un deseo. Él quiere hacer perenigración, quiere, quiere espiar sus pecados, quiere tener un encuentro con él en la Santa Sede. Él, quiere, él va en un viaje de peregrinación, viaje espiritual. Cuando él llega y se da cuenta de que estamos en un momento donde el Vaticano bueno, en ese momento no era el Vaticano como tal, el papado, eh, los obispos, los sacerdotes, había una corrupción terrible en todo sentido, moral, económica, política, los papas los escogían, hablamos de los Borgia, de los Médicis, hablamos de muchas cosas que se vivían en ese momento, él se hacía de esa situación, y entonces él decide retirarse y organizar un movimiento muy diferente, desarrolla sus 95 tesis, en las cuales él expone de que muchas cosas que la Iglesia eh, se había perdido en ese momento, había adulterado, había cambiado, eran, eh, tenían que ser reformadas, por eso nace la Reforma. Después, tiempo después, nace la Contrarreforma, y de todo eso ayuda a que el cristianismo, el catolicismo vaya cambiando y las diferentes iglesias a nivel mundial, cristianas o evangélicas, y su gran fundador es Martín Lutero, pero de ahí viene Calvino y Hegel, y una cantidad de, de otros personajes que desarrollan diferentes iglesias y diferentes pensamientos teológicos. Es más, de Calvino viene el capitalismo, por eso se llama capitalismo capital Calvino, y porque el sistema de él era que, si usted se quería salvar, si usted era próspero acá, usted iba a ser próspero en el reino de los cielos y por lo tanto se iba a salvar. Bueno, en fin, no vamos a hablar más de los protestantes, los evangélicos, pero todo ese cuento viene a que Martín Lutero decide eh, destapar esa olla. Y de ahí nacen muchas cosas que fueron fuertes en esa época. Hasta 1800 hubieron guerras entre protestantes, católicos, hubieron eh, sismas, hubieron una cantidad de cosas pero ayudó a reformar muchas cosas en ambas iglesias,
0: tanto las evangélicas cristianas como las católicas. Mira, hablamos con Monseñor antes tirado de todo, de la Biblia. Mira, hay varias preguntas que me están haciendo, que están repitiendo, que ya las contestó Monseñor. Por ejemplo, los libros de Noc, ya tranquilos, cuando se suba este este live van a poder repasar esa parte. Ya hablamos de, eh, de los apócrifos, precisamente. Eh, de el doble de Jesús, acá me lo preguntaron, que si tenía un gemelo. Eso ya también lo explicó Monseñor. El tema de Rennes de Chateau, también Berengue Sonía que tiene que ver mucho con Rennes de Chateau. Bueno, hemos hablado muchas cosas, pero quiero pasar eh, a un tema muy eh, interesante, que también, por eso también es que a veces Monseñor viene a nuestros programas y se trata de los exorcismos. La pregunta la hago por un oyente que dijo que, que es muy raro que no existan en, en filmaciones, obviamente en, en filmaciones, no exista la gente levitando y moviendo la cabeza así como en las películas que usted nos ha dicho que alguna vez ha pasado entonces, ¿por qué eso no pasa? eso por un lado, lo segundo, las lenguas en los exorcismos, cuando las personas hablan lenguas ustedes hacen un estudio clínico de un paciente, si se puede decir así paciente, cuando cuando van a preparar un exorcismo, a ver si de pronto no pasa por algo, si, algo mental en vez de algo espiritual y, eh, no, creo que hasta ahí va, va mi pregunta
1: bueno, en, eh, en la, cada exorcismo exorcista tiene su metodología, su forma de trabajar, pero en el oficial de la Iglesia Católica Romana y en mi metodología también utilizamos la ciencia. Hay médicos, hay psicólogos, hay psiquiatras que nos ayudan en estos procesos. Eh, la mayoría de los poseídos eh, han tenido ya un proceso médico, biológico, donde han descartado lo clínico, lo psiquiátrico, eh, y donde presentan fenómenos que son, eh, se salen de lo, de lo normal, lo que llamamos paranormal. Eh, la levitación es un fenómeno que no es solo de los exorcismos. Se puede ver en muchos lugares, en, eh, hay varias eh, eh, metodologías para poder hacer lev levitar objetos con la mente o personas y esto se, hay tradiciones hindúes y chinas que lo tienen, y hay varias investigaciones en, en Estados Unidos y en Europa que han hecho sobre eh, la telequinesis, sobre lo que es la levitación. Entonces, no es un solo fenómeno de eh, la posesión. Que sí hay posesiones donde se dan fenómenos muy fuertes, pero son uno o dos eh, o tres eh, donde uno dice que hay un demonio como tal y que se eh, generan estos fenómenos tan fuertes. Y muchas veces, eh, por ejemplo, a los Warner, que son muy famosos para que ustedes eh, se den ideas y de, que a ustedes les gusta ver harto cine, pero muchas investigaciones paranormales y muchas investigaciones, por ejemplo, del Vaticano y de universidades y de hospitales que han hecho, por ejemplo, investigaciones en, en, en clínicas psiquiátricas donde... Hacen, eh, han desarrollado investigaciones que hay posesión y se ha certificado que hay posesión, eh, muchas cámaras cuando van a grabar se descargan, por ejemplo. Muchas cámaras se dañan, muchas cámaras, muchas eh, imágenes se borran, porque hay una gran eh, energía electroestática y electromagnética, eso sucede. Pero también, como les decía, encontrar un caso donde haya levitación, un caso donde haya... Esta cuestión de eh, fenómenos paranormales fuertes se da uno, dos o tres o cuatro eh, casos en un millón, en un millón. Entonces, la mayoría son esos que ustedes pueden ver, pueden entrar en el cartel, hemos hecho varios, pueden mirar en el, en el canal de YouTube del cartel y en el canal mío también, ahí hay unos que yo también subo, eh, míos, eh, donde pueden darse cuenta que más o menos eso es lo que sucede en esos sitios pero sí he estado, y no solo yo, hay muchos exorcistas en el mundo donde han estado y presenciado con otras personas fenómenos paranormales fuertes. La xenoglosia o hablar en lenguas eh, muertas eh, es un fenómeno en el cual eh, se ratifica, se investiga que la persona no haya tenido conocimientos previos de esa lengua ni sus antepasados o en el sitio donde haya vivido no haya tenido esa conexión. Ahora, una cosa es decir palabras en otros idiomas, otra cosa es la, la morfología de una oración compuesta, eso es otro. Por ejemplo, yo tengo un lingüista en España, un amigo mío, que me ayuda en los esosismos. Yo le mando el video y él me dice palabra por palabra qué es. Yo algunas las detecto porque yo no soy filólogo, pero él sí. Por ejemplo, cuando hicimos un exorcismo, esto no se los había contado, pero cuando hicimos un exorcismo en Damega, uno que fue, que, que ustedes ponen mucho, que es de, era una mujer gordita, sí. y ella hablaba en diferentes eh, lenguas, o diferentes idiomas, o diferentes eh, mullidos, como quieran decirle. Yo le mandé esto a él y él me hizo el análisis y me dijo: esta, esta frase es en griego, esta frase es en latín, esto es en arameo antiguo, porque el tipo es un duro en eso. Y entonces, y también con otros, yo les puse, que también son muy avisados en el tema, y yo les dije, ¿qué quiere decir? ¿Qué usted escucha? En esto y en esto y en eso. Y llegaron a la misma conclusión. Igual yo salgo de latín un poquito, de griego, bueno, ahí me bandeo con algo, arameo algo, pero eh, ellos ya me ratificaron y completaron ese trabajo. Me dijeron, sí, mire, una persona para que llegue a tener la formación para que pueda utilizar este, este conjunto de palabras como están bien organizados, tiene que haber estudiado. Esto no es una cuestión de sugestión, esto no es que vio una película donde hablaba fulano de tal, o el otro dijo algo, esto ya es una cuestión mucho más diferente. Lo otro, los demonios que nombró, por ejemplo, los que nombró varios, y en el estudio también se investigaron, y son demonios que no son frecuentes, no son, los, los que, como un Belcebú, Satanás, Diablo, Demonio, los que escuchamos en las... No, no, es una jerarquía diferente, entonces, y viene con eh, una tradición de, de Mesopotámica. Entonces, pues, la cuestión, uno dice, esto ya no es coincidencia, olvídese, olvídese. Pero, bueno, uno deja la, en 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 el libro albedrío las personas que quieran leer o entender o comprender estos fenómenos, que hasta que no se viven, hasta que no están, mucha gente dice, no, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro, yo respeto. Eh, es más, eh, eh, tengo muy buenos amigos en la academia donde nos estamos a hablar de esto y muchos no creen, y muchos dudan, mucho, pero también hay evidencia científica. Lo que pasa en las investigaciones paranormales y científicas es que no hay plata, no hay inversión cuando una institución grande con poder la patrocina, y eso es otra cosa. Un laboratorio patrocina una investigación porque ellos miran que en el futuro puedan tener alguna ganancia, y es normal, hace su inversión, buscan también ayudar, pero es que en lo paranormal nadie se va a beneficiar, y en lo paranormal es muy complicado porque... Eh, las pruebas para llegar a ese diagnóstico, esa metodología científica, es muy complejo. Entonces hay que desarrollar todo un esquema científico, una, unas medidas, unas tabulaciones, una forma de, de organizar la información y de las pruebas diferente a la metodología científica como tal. Porque cada experiencia paranormal es única, cada experiencia paranormal es diferente. Ahí es donde viene el problema que si han estudiado en universidades, en clínicas e instituciones en el mundo, pero algo muy pequeño, algo muy sectorizado. ¿Por qué? Porque no hay plata. Y si no hay plata, meterse 24, días, 24 horas al día, 365 días al año, 20 años, 30 años, a algo que no tiene usted, algo pues que es muy complicado.
0: Pues, Monseñor Andrés, el tiempo se nos pasa volando. Ya vamos a cerrar esta, esta, este live de Instagram, esta gran charla que hemos tenido. Hemos preguntado de todo hoy acá. Pero le quería hacer una pregunta porque hoy, al principio del programa, Álvaro Guanegas nos hablaba de una monja. ¿Por qué las monjas tienen esa esa, esa imagen tan siniestra? Obviamente son series de luz, pero últimamente, como que se asocian a cosas muy siniestras y hay casos muy extraños. Una monja que hace. hace bueno, hace tiempo ya. ¿Alguna vez perdió el conocimiento y resultó hablando lenguas y hablando mal de la iglesia? Y las monjas ahora son inspiración de películas. ¿Por qué esa imagen tan siniestra de las monjas, monseñor?
1: Eh, la visión de la mujer, sobre todo en los, en, en los últimos siglos, ha sido, y sobre todo de las hermanas de las monjas, más clandestinas, más secretas, sobre todo las de clausura. Entonces, eso da para muchas para indagar muchas cosas, especular muchas cosas. Pero, de hecho, sí hay muchas evidencias, desde la Edad Media hasta el tiempo moderno, que eh, las monjas, digamos ciertas monjas, sí eh, han vivido fenómenos paranormales, y sí el enemigo las ataca bastante. No digo que a los sacerdotes, a los monjes, no, claro que sí, pero a las monjas de una forma eh, mucho más eh, macabra, por eso... Hay historias, hay películas, hay investigaciones sobre ese caso. Ahora, yo conozco monjas muy lindas, unos churros de viejas y muy inteligentes. Ahorita las monjas van a estudiar y no comen entero tampoco. Entonces, hay diferentes comunidades y diferentes formas de ver el, el ministerio eh, de la mujer en, en la iglesia.
0: Pues, Monseñor, muchas gracias. Como siempre, usted es muy amable. Y las personas que lo quieren contactar, que quieren una cita personalizada, que de pronto siente que están entrando en posesión y quieren hablar con usted, o cualquier eh, duda, inquietud, ¿dónde lo pueden ubicar?
1: Muchas gracias, eh, Lagunilla. En las tardes en Bogotá, en Bogotá al 6003445, ayuda en sanación, liberación, progreso, prosperidad, restauración de hogares, ayuda con los niños especialmente, ya saben, mi fuerte es la liberación y el exorcismo, Ministerio de Liberación y Exorcismo. Eh, tenemos la escuela eh, virtual de eh, todos estos temas espirituales, místicos y paranormales. También los invitamos a eh, que entran en a nuestro canal de YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Eh, hacemos en vivos también, hablamos de predicciones, hablamos eh, de teología, de liberación. Tenemos el grupo de, liberación, de oración de liberación, los lunes, miércoles y viernes también tenemos otros programas invitados y los que quieran recibir ayuda, bien pueden eh, estar invitados a que les podamos colaborar. Muchas gracias Lagundilla, muchas gracias a Dani. el Señor los
0: bendiga y muy agradecido. Monseñor, no mire a las monjas que eso es pecado. confiese. Sí. Es que <risa> la bendición digamos. la bendición sí, bendiciones bien. feliz noche feliz noche y nosotros nos vamos a una pequeña pausa pero cuando volvamos tenemos más historias paranormales e invitados aquí en el cartel paranormal de la vega